0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, 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 dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Thema Narzissmus in der Partnerschaft. Das ist ein Thema, was von einer Hörerin an mich herangetragen worden ist, die mich gebeten hat, ob ich dazu was aufnehmen könnte, ob ich mich ein bisschen auskenne, ob ich eigene Erfahrungen damit gemacht habe und ob ich nicht dazu mal einen Podcast aufnehmen könnte. Also ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal an dieser Stelle, dass du dieses Thema reingebracht hast, wenn du das gerade hörst und möchte euch auch ähm, die anderen ermutigen. Wenn ihr bestimmte Themen habt, die euch interessieren, hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder schreibt mir auf Facebook oder Instagram Simone Kriebs vita institut oder einfach nur Simone Kriebs. Ich nehme dann gerne eine Podcast-Folge auf. Schreibt mir auch sonst eine E-Mail. Ist natürlich alles anonym. Wenn ihr ganz neu dabei seid. Und den Podcast vielleicht noch gar nicht kennt, würde ich euch auch einladen, dass ihr euch die ersten ja ein, ein bis drei Folgen mal anhört. Da geht es auch darum, was ist überhaupt der Mückenelefant, was erwartet euch beim Mückenelefant und wer bin ich und warum mache ich diesen Podcast. Das kann ich euch auch nur noch mal empfehlen an dieser Stelle alle, die schon fleißig bewertet und kommentiert haben, auch hier nochmal einen ganz, ganz, ganz lieben Dank, das ist natürlich mir total wichtig und ich freue mich, dass immer mehr Zuschriften kommen, wie euch die Sachen gefallen und ja, wovon ihr noch mehr haben möchtet. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß bei einer neuen Folge und bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ja, heute geht es ja um das Thema Narzissmus in der Partnerschaft und zum einen, woran erkennst du das? Ja, was kannst du tun, wenn du feststellst, die Annahme hast, dein Partner könnte starke narzisstische Züge haben? Ja, und wie gehst du dann damit um? Oder wie gehst du auch damit um, wenn ihr mittlerweile getrennt seid? Weil das ist auch nicht ganz so einfach, wenn du einen narzisstischen Ex-Partner hast und mit dem vielleicht sogar Kinder hast. Grundsätzlich möchte ich mal vorweg ähm, schieben, dass narzisstische Anteile jeder von uns hat und dass das nicht direkt alles pathologisch ist oder krankhaft halt ist, sondern dass wir alle so einen leicht ich- und egozentrisch bezogenen Anteil in uns haben. Und einen gewissen Egoismus, man spricht ja von so einem gesunden Egoismus, auch seine eigenen Grenzen zu achten, auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten, das ist auch sehr gesund. In der heutigen Folge geht es eher darum, wo es eine sehr starke narzisstische Ausprägung ist, also, wo es schon in eine leicht pathologische Richtung geht. Und natürlich möchte ich jetzt nicht, dass ihr losrennt sagt, und ihr diagnostiziert jetzt überall, oh, das ist Narzisst und das ist Narzisst. Ihr kennt das sicher, man hört bestimmte Symptome und sagt, oh, auf einmal, ich sehe das überall. Es gibt nochmal sehr, sehr starke Ausprägungen, die das unterscheiden. Und ich hoffe, dass diese Folge euch dabei unterstützt, das klarer abzugrenzen. Narzissmus. Narzissmus ist an sich erstmal so dieses Bild des Spiegels, der Jüngling, der in den Spiegel schaut. Und so kannst du das auch ein bisschen vorstellen. In der modernen Welt, sag ich mal, so ist ein bisschen wie so ein Selfie-Apparat. Ne? Die Selfie-Kamera geht halt immer nur auf dich. Und der Narzisst hat auch erstmal nur sich im Blick. Er hat also nicht im Blick das Wir und das Gemeinsame, sondern ist erstmal nur auf sich ausgerichtet. Und in dem Moment, wenn dieser Spiegel so fällt, dass du halt mit ins Bild rutschst oder dieser Selfie, ne, du bist halt mit auf dem Foto, dann existierst du halt. Aber in seiner inneren Wahrnehmung hat der Narzisst ja, die Aufmerksamkeit sehr auf sich gerichtet. Und jetzt denkt man da, ja gut, aber in so einen verlieb ich mich ja gar nicht und das kann ja gar nicht sein, das würde ich ja gar nicht machen. Dazu muss man sagen, dass es gerade zu Beginn, wenn du mit jemandem zusammenkommst oder eine Partnerschaft eingehst, jemand kennenlernst, dass der Narzisst erstmal gar nicht so erkennbar ist. Im Gegenteil, das ist sogar am Anfang so, dass du ein bisschen das Gefühl hast, du hast so deinen Traumprinzen, deine Traumprinzessin jetzt gefunden und sie wirken auf den ersten Blick immer sehr, sehr charmant und du hast so das Gefühl, die tragen dich auf Händen und es wird immer wieder betont, wie wichtig du bist und wie anders das mit dir ist und wie toll das mit dir ist und im Grunde ist es so ein bisschen eine starke Umgarnung, sei es jetzt egal von, von einem männlichen Partner oder einem weiblichen Partner und du wirst so auf dem Sockel, auf so eine Säule gestellt und was den Narzissten aber auszeichnet, und das kommt so meistens, wenn die so die erste Honeymoon-Phase vorbei ist, dass Narzissten an sich sehr leicht kränkbar sind, zum Beispiel alles ausdiskutieren, auch wenn du dann sagst, okay, aber das haben wir ja jetzt besprochen und wir sind da vielleicht einfach unterschiedlicher Meinung und du siehst es vielleicht so und ich sehe dir das vielleicht so, dass ein Narzisst gar nicht so einfach dann sagen kann, okay, wir einigen uns da jetzt, das ist in Ordnung, sondern eher sehr stark auf sein Recht, beharren möchte und sagt, nein, meine Version ist aber irgendwie richtiger und besser und ich kann ja auch beweisen, warum und ähm, er möchte in dem Fall auch gewinnen und auch das, oder auch sie, ne, dass äh, von der anderen Seite dann in dem Moment die Rückmeldung kommt, ja, das sehe ich genauso wie du. Dieses Recht haben ist unglaublich ähm, stark ausgeprägt. Und da wird dann zum Teil auch über Sachen diskutiert, dass du dich vielleicht fragst, warum diskutieren wir darüber überhaupt? Das kann doch gar nicht sein. Und so lange und mit so einer Emotion über so eine Kleinigkeit. ja Und ähm, der Narzisst hat so ein bisschen den Anspruch, dass alle anderen seine Wünsche und Bedürfnisse erfüllen dürfen und müssen. Und alle anderen dafür da sind, ihm immer wieder zu sagen, wie toll er ist. Und ist die erste Honeymoon-Phase halt vorbei, dann geht es auch eigentlich relativ schnell in die Phase, wo es darum geht, den Partner zu verunsichern. Das heißt, über dieses Diskutieren, bis du gar nicht mehr weißt, worum geht es eigentlich, ist so ein Schritt, wie ähm, der Narzisst dazu neigt, sein Gegenüber zu verunsichern. Aber es ist auch so, dass er sich grundsätzlich aufwertet und sein Gegenüber über Manipulation oder emotionale Ausbeutung abwertet. So, dass der Partner von dem Narzissten mehr und mehr eigentlich seine, seine Persönlichkeit, seinen Glanz und seine Farbe verliert. Das ist so ein bisschen wie... Ein Kollege von mir hat immer gesagt, wie so ein Vampir, der den anderen so ein bisschen aussaugt, der von der Energie der anderen lebt und durch die Abwertung der anderen sich selbst halt aufwertet. Und das macht er auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen, zum Beispiel, dass ähm, er ziemlich genau weiß, dein Partner oder deine Partnerin, welche Knöpfe dich besonders verletzen und wie er die drücken kann. Und zum Teil ist das auch so geschickt, dass er im Außen erstmal äh, als Partner sehr charmant und, und entspannt rüberkommt, aber genau weiß, welche kleinen Anmerkungen und Anekdoten man dem Partner sagen muss, dass der auf 180 ist. Ne? Also ich war selber mal mit einem ähm, Menschen zusammen, der sehr starke narzisstische Ausprägungen hatte. Und es war halt mit der Zeit wirklich so, dass ich mich selbst überhaupt nicht mehr erkannt hatte. Das heißt, meine ganze Lebensfreude, mein Optimismus, äh, ja, war total verschwunden. Und ich hatte wirklich das Gefühl, es macht alles gar keinen Sinn mehr. Und ich konnte auch gar nicht glauben, dass das an dem Partner lag. Ich habe erstmal wirklich gedacht, das liegt doch jetzt irgendwie an dir. Du, du hast doch Wahrnehmungsstörungen. Und es war dann zum Beispiel so, wenn wir irgendwo unterwegs waren und der hat nur einen bestimmten Satz gesagt, irgendwas, worum es mal vorher ging und wo er genau wusste, das verletzt mich sehr. Und ich bin in dem Moment zum Beispiel sehr emotional geworden und alle haben nur gedacht, hä, was hat sie denn jetzt, warum reagiert die denn so, die reagiert ja völlig über. Und das ist genau das, was passiert, so dass der Narzisst mehr und mehr versucht, in der Außenwahrnehmung dich auch so dastehen zu lassen, dass du halt nicht mehr, ja, ich sag mal, alle Latten auf dem Zaun hast, ganz umgangssprachlich. Und dass es so immer darum geht, dich vor anderen auch abzuwerten und sich selber aufzuwerten. Zum Teil ist es halt sehr ausgeprägt, dass die anderen wirklich denken, wie geht der mit der um? Aber zum Teil ist es halt auch so geschickt, dass die anderen gar nicht richtig mitbekommen, wie subtil das läuft. Im Grunde ist es so, das war etwas, was ich zum Beispiel auch an mir festgestellt habe damals. Ich habe da immer versucht, des lieben Friedenswillens ähm, ja, auf bestimmte nicht, Dinge nicht mehr einzugehen, dem anderen Recht zu geben oder sich zurückzuziehen und zu sagen, ja, ja, okay, ähm, aber das Interessante ist, dass es dem Narzissten ja nicht um den lieben Frieden willen geht. Er braucht ja genau diesen Reiz und diese Bestätigung und diese eigene Aufwertung. Er hört ja damit nicht auf. Und es wird dann oft immer absurder eigentlich. Und je mehr du versuchst, es dem anderen recht zu machen, umso mehr findet er halt Dinge, warum du nicht reichst, warum du nicht gut genug bist und warum du es nicht richtig gemacht hast. Und ich weiß noch, da haben wir über... Klopapierrollen äh, diskutiert, ich glaube, drei Stunden, ob man die vorwärts oder rückwärts hängt zum Abrollen. Oder, äh, ich meine, wo es dann auch letztlich total egal ist, wie rum man die hängt. Ne? Ähm, aber es geht dann auch nicht darum, dass man sagt, ja, okay, äh, dann machen wir es halt so, wie du willst, äh, ist mir eigentlich egal, sondern dass man auch versteht, warum der andere so will und das auch so einsieht. Ja, also es geht immer wieder darum, deine eigene äh, Sicht zu hinterfragen und zu kritisieren und äh, dir deutlich zu machen, dass so, wie du die Welt siehst, nicht in Ordnung ist. Und das führt auch dazu, dass ähm, einige Narzissten oder narzisstische Partner versuchen, dich von deinem ganzen Umfeld abzuschirmen. Das heißt, die ähm, erzählen Geschichten, dass Leute, über dich schlecht geredet haben, deine Freunde oder deiner Familie, ja, und versuchen immer wieder so ein Keil zwischen dich und andere zu treiben, weil je isolierter du bist, umso weniger kriegst du ein Feedback, dass das nicht an dir liegt. Also ich sage mal, Außenstehende können dir ein Feedback geben und sagen, hey, äh, was macht er da eigentlich mit dir, ist doch nicht normal. Und dadurch, dass er immer mehr sich für dich einnimmt, kriegst du immer weniger Regulative und fühlst dich irgendwann auch immer isolierter. Und wenn du dich allein und isoliert fühlst, dann ist es halt auch so, dass du dich irgendwann nicht mehr traust zu trennen. Und das ist etwas, wenn ich, also ich habe häufig Frauen bei mir in der Praxis, wenn die erzählen, wo ich denke, oh, es geht so eine narzisstische Partnerschaft, wenn die von ihrem Partner erzählen. Ich kenne den Partner nicht, deswegen kann ich es ja auch nicht diagnostizieren, aber bestimmte Verhaltensweisen deuten dahin. Dann stelle ich ganz oft fest, dass es dem narzisstischen Partner vor allen Dingen darum geht, seine Beute zu erhalten. Denn es hat ja ganz viel Arbeit und Mühe gekostet, sein, sein Gegenüber in diese hilflose und unsichere Position zu bringen. Und die wollen den anderen auf gar keinen Fall verlieren, die wollen die Macht über den anderen nicht verlieren. Und der Narzisst knackt, äh, knickt immer dann ein, wenn er merkt, ihm geht die Beziehung flöten. Ja, also der Partner lässt sich emotional davon nicht manipulieren, sondern sagt, nee, pass auf, das mache ich nicht mehr mit, da steige ich aus. Dann knickt er in der Regel ein und... Äh, ja, wendet das Blatt sozusagen, indem er dann nachgibt und sagt, ja, okay, und du hast ja recht und dies und das und jenes. Das heißt, in dem Moment, wo, wo dieser unsichere Partner, zum Beispiel halt Frauen in der Praxis sind, ich ihnen das erkläre und sage, pass mal auf, der möchte vor allen Dingen in dem Moment, dass du bei ihm bleibst. Und in dem Moment, wenn er, wenn er dich klein macht und dich verunsichert und dich abschirmt, hat das Gefühl, du bleibst bei ihm. Und dann wird er oder sie immer unverschämter und gemeiner, weil es kein Regulativ mehr gibt. Aber in dem Moment, wo das eigene Gegenüber wieder stärker wird und sich abgrenzt sagt, nee, ich mache nicht mehr mit, in dem Moment wird der Narzisst total verunsichert. Und ich hatte zweimal erst einen narzisstischen... Partner in der Praxis, zumindest wo ich es gemerkt habe, sage ich jetzt mal. Und das waren immer Gründe, ja, weil die Frau sich gerade trennen wollte, und man das jetzt macht, um der Frau zu beweisen, dass man ja was ändern will. Aber wo es gar nicht darum ging, wirklich was zu verändern. Und ähm, das ist halt auch ganz interessant, das ist auch so eine typische Sichtweise. Meistens hast du eigentlich die Opfer von einem Narzissten in der Praxis, aber selten den Narzissten. Warum? Der Narzisst leidet ja gar nicht darunter. Du brauchst ja, um innerlich einen Veränderungswunsch zu haben, in der Regel einen Leidensdruck. Ja, Ein Leidensdruck entsteht aber für den Narzissten nicht, weil er hat ja keine Schuld oder sie, sondern das ganze Umfeld halt Schuld. Alle anderen haben Schuld, aber nicht der Narzisst selber. Und von daher hat er auch keinen Bedarf, bei sich zu gucken. Das Leben könnte nämlich so schön sein, wenn alle anderen normal wären. Und das ist halt so dass ich nach dieser Partnerschaft, ich hatte mich dann irgendwann getrennt und zwar, als ich für mich wirklich gemerkt habe, also ich weine nur noch, ich bin total gereizt, ich bin, also ich habe gar keine Lebensfreude mehr, dass ich wirklich gemerkt habe, also entweder gehe ich jetzt da drauf bei innerlich oder ich trenne mich und hatte dann die Kraft gefunden, mich zu trennen. Und auch wirklich einen Schlussstrich zu ziehen, weil es ist häufig auch so, dass du so On-Off-Beziehungen hast mit so einem narzisstischen Partner. Ne? Weil der verspricht dir ja dann wieder, alles wird gut und das war ja gar nicht so gemeint und jetzt sieht er alles ein und alles wird anders. Und dann lässt du dich halt vielleicht wieder drauf ein und dann geht das gleiche Spiel halt wieder von vorne los. Es ändert sich eigentlich nicht, weil der Narzisst es ja gar nicht so ändern kann einfach. Das ist ja klar, ich will nicht für jeden meine Hand ins Feuer legen, aber das ist das, was ich halt sehr, sehr häufig erlebe in, in der Praxis und in der Arbeit äh, mit Paaren auch, wenn das passiert. Ja, und ähm, als ich das dann geschafft hatte, war es dann eigentlich so, ähm, dass du in dem Moment, wenn du wirklich aussteigst aus diesem Spiel und der Narzisst dann merkt, er hat keine Schnitte mehr, dass die auch wirklich richtig gemein werden können. Und auch gucken, wie können sie dich emotional noch in ihren Zwängen halten. Und ähm, Entweder, wenn ihr keine Verbindungen mehr habt, kann es sein, dass er nach einiger Zeit aufhört und sich ein neues Opfer sucht, so nach dem Motto. Ne? Und sagt, okay, bei wem kann ich jetzt eher wieder andocken? Aber wenn ihr jetzt auf irgendwelchen Grunde noch verbunden seid, versuchen sie euch halt auch irgendwie weiter zu manipulieren. Weil der Gewinn ist halt die Macht über deine Emotionen. Und deswegen ist es für mich auch, das, was ich bisher so weiß oder wie ich damit arbeite, mir immer wichtig, den Opfer oder die Opfer zu stärken, sich davon nicht mehr einschüchtern zu lassen und ihnen die emotionale Macht zu entziehen, weil das ist das Einzige, wie du den Narzissten ja letztlich das Futter nimmst, sage ich jetzt einfach mal so. Den, den Nährstoff nimmst, ja, der nährt sich halt davon, dass er dich klein macht. Wenn das nicht mehr funktioniert, wirst du uninteressant irgendwann. Der Narzisst sucht sich ja auch nicht jeden aus, das ist ja auch interessant. Ne? Und in dem Moment, wenn du uninteressant wirst, sucht er sich halt etwas anderes oder jemand anderes. Und während du aber noch interessant bist, weil das doch immer geklappt hat und man noch weiter probieren möchte, dass du da in dieser Rolle gehalten wirst, es ist es halt schon so, dass richtig fiese Sachen passieren können. Eine Freundin von mir, die hat sich getrennt und hat auch einen stark narzisstischen Partner, der dann wirklich ihren Facebook-Account gehackt hat und ganz fiese Sachen online gestellt hat, auch über ihren Arbeitgeber und das war richtig krass und sowas kann dann halt schon mal passieren. Und es geht halt, wie gesagt, immer nur um deine Emotionen. Das heißt, nimm dann alle rechtlichen Sachen wahr, nimm das wahr, was du machen musst, aber versuche, dem Narzissten nicht mehr die Genugtuung zu gehen, dass er dich emotional erreicht. Das kann ich eigentlich immer nur empfehlen an der Stelle. Ja. Und ansonsten äh, halte den Kontakt vor allen Dingen, auch wenn du das, das Gefühl hast, du hast jetzt so einen Partner an deiner Seite, der dich so isoliert hat, den Keil dazwischen getrieben hat, dann versuch erstmal selber Kraft zu tanken, indem du Kontakt wieder aufnimmst zur Außenwelt, dass du dir wieder Verbündete suchst, Menschen, die dich stärken, die dir Kraft geben, die dir Halt geben. Und ähm, was auch nochmal vielleicht wichtig ist, so dass du dir selber klar machst, dass dich erstmal keine Schuld trifft in dem Sinne. Ne? Also oft ist es so, ja, ich habe das ja auch mitgemacht, ich hätte das doch auch früher merken können. Das ist oft so ein schleichender Prozess, dass du das anfangs überhaupt nicht merkst und nach und nach immer mehr er erlebst und erfährst, was da passiert. Und dann ist es meistens schon ja so weit vorangeschritten dass du selber gar nicht mehr dich so gut alleine rausmanövrieren kannst. Ne? Das ist dann meistens schon ein ziemlich fortgeschrittenen Stadium. Ja, also guck, dass du Außenkontakte hast und guck, dass du dich sauber aufstellst, dass ähm, du ähm, auch schriftliche Sachen immer festhältst, ne? auch Sachen, die der Narzisst dir schreibt <lacht> während der Trennung oder sowas, dass du sowas immer aufhebst. Kopierst, das wirst du meistens nochmal brauchen können, da die ja so sehr ichbezogen sind und sehr egozentrisch, ist es halt auch so, dass sie ganz oft wirklich dumme Sachen machen, muss man jetzt einfach mal so sagen, die sie ja selber eigentlich letztlich irgendwann mh, reinreiten weil sie in dem Moment einfach nur sich selbst im Blick haben und wie sie dich, wie sie dir schaden können und gar nicht die längeren Folgen und Konsequenzen manchmal absehen. Da sind sie so ein bisschen wie in so einem Rausch in dem Moment. Und das kann dir natürlich langfristig in die Karten spielen. Und das ist natürlich nicht schön, aber ich kann dir immer sagen, es geht vorbei, es hört irgendwann auf und je klarer du bist, umso schneller hört es auch eigentlich letztlich auf. Und versuch, möglichst keine Diskussion, keine Versprechung einzugehen, sondern wirklich einfach ähm, dich rauszuziehen aus dieser Beziehung und für diese Beziehung nicht mehr zur Verfügung zu stehen, dann, wenn es so ist. Ähm, wenn Kinder mit im Spiel sind, dann wird auch manchmal versucht, über die Kinder zu manipulieren, weil letztlich, wenn man an dich nicht mehr herankommt emotional, dann kommt man aber über die Kinder an dich ran vielleicht. Also sowas wie Kinder abholen, nicht abholen, äh, bestimmte Bedingungen daran knüpfen, dass man sie abholt, also auch immer wieder diese Manipulationsschienen, die dann äh, laufen. Also ich hole mein Kind erst ab, wenn das und das ist oder ich zahle nur Unterhalt, wenn du das und das machst und da kann ich einfach nur empfehlen, ja, so Sachen dann wirklich schnell rechtlich klären zu lassen und dich aus diesen Diskussionen rauszuziehen. Du kannst meistens emotional nur verlieren. Das ist sehr Energie und Kraftaufwendig und wenn ihr vorher es geschafft hättet, Lösungen zu finden, hättet ihr wahrscheinlich auch noch die Partnerschaft. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber es gibt äh, wirklich viele gute Bücher dazu. Eins, was ich damals gelesen habe, nach dieser Beziehung mit diesem Partner war die Masken der Niedertracht, wo das also der Narzisst in unterschiedlichen Lebensbereichen, unter anderem Partnerschaft, aber auch im Beruf oder in anderen Zusammenhängen, beschrieben wird. Und es hat mir wirklich sehr stark die Augen geöffnet, was mit mir da eigentlich passiert ist, wie das Ganze passiert ist. Und es hat mich gestärkt und mir Kraft gegeben, mich mit diesen Mechanismen zu beschäftigen und auch in, in neuen Partnerschaften diesen Mechanismen halt, ja nicht nochmal neu zu bedienen, ne? sondern das eher zu durchschauen. Und ähm, ja, das fand ich sehr, sehr hilfreich. Und was es aber auch noch gibt, ist ein Buch, das habe ich selber erst nur angelesen, das heißt Eitel Liebe, wie narzisstische Beziehungen scheitern oder gelingen können. Da geht es auch nochmal darum, was kann ich innerhalb einer Partnerschaft tun, wenn mein Partner narzisstisch ist. Und wie gesagt, es kommt ja auch auf die Art der Ausprägung an. Ja, schreibt mir mal, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, ob ihr das auch kennt im Bereich Narzissmus. Seht das mal nicht als Fachfolge an, sondern so aus so ein bisschen eigenes Nähkästchen und zum Teil Erfahrungen aus meiner Praxis, wie ich damit umgehe. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr viel mitnehmen konntet aus der Folge, ob ihr nochmal Anregungen hattet und ich freue mich, von euch zu lesen und zu hören. Und bis dahin, denk immer daran, du bist genau richtig für dein Kind, du bist eine tolle Mama und du bist ein toller Papa. Fühl dich von Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone.